0: Összabítás. A Klubrádió sportmagazinja.
1: magában nem szoktunk azzal foglalkozni, hogyha valaki egy atlétikai világcsúcsot megdönt, ráadásul ugye most hivatalosan nem is dőlt meg a maratoni futás világcsúcsa, de mégis érzékeltük azt, hogy nagyon sokakat érdekel az, hogy mégis hogyan futotta le Eliud Kipcsoge két órán belüli idővel a maratoni távot Szabó Gáborral beszélgetünk aki az Eurosporton közvetítette az eseményt Szia Gábor. Sziasztok, köszönök mindenkit. Um. Miért akkor a mérföldkő? Ez csak azért, mert áttörtük ezt a számot. Mert igazából ugye, mondjuk ha azt nézzük, hogy a hosszú távfutásban általában a kilométerenkénti időket szokták inkább figyelni, és nem is feltétlenül az összidőt, akkor ugye a három percen belüli kilométer azon már rég túl van az emberiség. Miért akkor a dolog ez, hogy sokan mondjuk a holdraszálláshoz hasonlítják?
0: Mondjuk a holdraszállás az nyilván egy picit túlzás, az Kipcsöge mondta, de szerintem, azért az nyilván egy picit más dimenzió, de de szerintem a két óra miatt egyébként azért, hogyha azt nézzük, tényleg vannak ilyen fontos számok, akár atlétikában, 10 másodpercen belül 100, 20 másodpercen belül 200, de, de érdekes módon van, most már azt mondom, hogy kettő, amelyik ennél nem is ennyire kerek, ugye ez a négy perces mérföld volt, Roger Bannister, még annak idején, és, és most ez a két órás maratoni, ami valamilyen tényleg ilyen, ilyen szokásosnál sokkal nagyobb mérföld kövé tudott válni. Elsősorban azért, mert ugye tényleg hogy az érdeklődést ez, ez fölfokozta rettentő mód számomra is nagyon meglepő módon egyébként. Valószínűleg azért, mert nagyon sokáig azért nagyon messzinek tűnt, tehát nem tűnt egészen egyszerűen reálisnak. Ugye a három perces ezreket azt, azt, azt teljesen észrevétlenül lépte át a világ. Tehát ott lett ez egyik maratoni még nem volt, az a másik már az lett, és tulajdonképpen olyan jó mi elmondtuk közvetítésben, de hát ez nem volt olyan nagyon nagy dolog, hogy jó, most akkor már 259 esre futják, az ugyanolyan feldolgozhatatlan volt egy átlag embernek, hogy kocogniár a Margit szigetre mint a 305-ös. Szóval. Igen, ez a két óra ez azért, azért ez kemény, szerintem.
1: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy miért így teljesítette ezt a távot út Kipcsoge, miért nem próbálta meg egy szabályos maraton, maraton során bevinni két óra alá a világcsúcsot, hogy ez lehetséges-e egyáltalán szerinted, vagy pedig ezek az a könnyítések, amikről majd szintén beszélünk, ezek kellettek ahhoz, hogy neki ez most összejön? Én azt gondolom,
0: hogy amilyen állapotban most volt egy nagyon tökéletes maratoni, ami ugye nincsen feltétlen, mert, mert te egyáltalán nem tudod egy készült fél évet egy maratonira, de, és aztán lesz 17 fok, mint Londonban volt, és nem tudod, tehát nem 17 fokban nem tudod megfogni. Tehát itt azért voltak olyan futni, egyszerűen kellenek olyan dolgok, amikkel... amik amik nélkül nem megy. Tehát teljesen tökéletes körülmények között futott maratonin, parád és nyúlázással talán most is sikerülhetett volna, de az egy nagyon más dolog, az sokkal több a bizonytalansági tényező. Az olyan, hogy egyszer majd jön, egyszer majd úgy alakul, arra nem lehet igazából számítani, valakinek sikerülni fog. Azért volt jó szerintem ez a projekt, noha, amikor először megpróbálták még a neki kétórás projektje két évvel ezelőtt, akkor én is azt mondtam, hogy ennek nincs értelme, és őszintén azt lelkem én ott nem is drukkoltam azért, hogy a sikerrel járjon, de aztán ezt annyira fölépítették, és a mostanit, és annyira jól látszott, hogy tényleg ez vagy így sikerül, és akkor egy olyan embernek sikerül, aki tényleg erre méltó, vagy jön olyan, hogy egyszer majd valakinek olyan körülmények között lesz, olyan helyen, ahol olyan formában, hogy összejön, de az, az egy nagyon más dolog. Az egy ilyen teljesen véletlen.
1: És mi az, amiben különbözött ez a maraton egy rendes maratontól? Ö, nyilván szigorúan futószakmai szempontból, mert a külsőségek az egy másik történet. Hát ugye azért nem lehet világcsúcsa, mert itt tulajdonképpen egy
0: induló volt, kettő... Ugye a nyulakat váltották, a nyulak azok az iránfutók, akik előtte voltak. Őket váltották, hogy nem olyan nyulak voltak, akik elindultak az elején, és akkor futottak mondjuk 25-30 km-ig, amíg bírtak, hanem 5 km-enként cserélődtek. Volt, aki kétszer is nyulazott, volt, aki csak egyszer, kimennyit bírt. 41 nyúl volt, tehát valami egészen elképesztő szám. Kerékpáról adták föl neki a frissítőt, ami szintén jelent pár másodpercet, egyébként az nem olyan nagyon sok azért azt hiszem, ott azért azt meg lehet meg lehet csinálni, bár most már ugye azt sem engedik nagyon nagy maratonikon, hogy kézbetartsa valaki, amikor én gyerek voltam, ez még simán belefért de mondjuk az frissítőnként az egy másodperc maximum, meg egy kis iramtörés. Itt nagyon elvittek mindent az letes futás irányába, és ugye volt egy kocsi, ami lézert vetített az iramfutók elé, akik tudták így pontosan, hogy, hogy kell futni, és tényleg, mint a metronom futották a 2 perc-50
1: másodperces ezreket.
0: Ezek voltak nagyjából a különbségek, és ezért nem lehet ezt hivatalos világcsúcsként hitelesíteni.
1: Egyébként azért ezek a futók általában nagyon ügyesek abban, hogy érzik a ritmus, nem? Persze. Írtál egy cikket, azt hiszem, tegnap a, a kísérlet hátteréről tulajdonképpen, és ott írtat, hogy lehet, hogy nem 248 és 52 között, hanem mondjuk 46 és 54 között lett volna az összes ezer, de hogy attól még a, a futók ezt azért belül nagyon érzik, hogy ők most milyen ezret futnak.
0: Persze, ez van akinek, mert én is a magam nívóján, el tudok futni szerintem szinte másodpercre olyan tempókat, de azért az már olyan, hogy ott már ugye jó egy kilométert szemlélünk mondjuk, és akkor ott lehet, hogy van egy gyorsabb száz méter, lassabb száz méter, tehát azzal is számolni kell, hogy itt semmiféle ingadozás jó formán nem volt, meg azok a pár másodperc is azért sokat tud számítani, adott esetben mondjuk egy, egy rizikófaktor uh-huh. a, a vége felé, nem a közepén, nem is az elején, hanem, hanem a vége felé azért az akár visszajut. Tehát lehet, hogy nem üt vissza, és lehet, hogy úgy is megcsinálod, csak hogyha tökéletesen tudsz futni, akkor spórolsz.
1: És ezek a körülményváltozások, ezek mennyiben biztosították a sikert? Tehát gondolok itt arra, hogyha Kipcsoge mondjuk nem százszázalékos állapotban van, hanem 98, akkor lehet, hogy ezek a segítségek átlendítették volna a holdpontokon úgy mond, vagy hogyha a 98, akkor már nem lett volna esélye így se.
0: Hát erre nagyon nehéz válaszolni. Ö, én azt hiszem, hogy, hogy ő most olyan állapotban volt, hogy ezek, ezek gyakorlatilag kockák, Mindegyik hozzátette a magáét. Ö, amit nem tudunk, mert ugye ez egyfelől persze segítség volt, hogy mint a metronom fújtjuk a 250 ezreket, de másfélszor be is korlátozta egy picikét. Tehát lehet, hogy ennél ő sokkal többet tudott volna. Nem tartom kizártnak, hogy egy perccel. tudott volna akár jobb időt, ami kilométerenként több, mint egy másodperc. De lehet, hogy 1,59 alá be tudott jönni. Ez nem volt lehetséges, mert itt tulajdonképpen az utolsó 800 méteren engedték őt szabadjára, ahol egy picit gyorsított. Egyébként semmi ilyesmi nem volt benne. Ez egy nagyon-nagyon fegyelmezett maratoni futás volt így. Mindegyik pici, mindegyik dolog hozzá tett egy picit, valószínűleg talán a szélárnyék a legtöbbet, az, hogy heten segítették, és ki volt számolva okosan, hogy hova kell állni a nyulaknak, és egy teljes alakzatba futottak gyakorlatilag, hogy a aerodinamikailag megfeleljen. De mindegyik építőkocka jelentett egy picit. Persze, hogyha ha ki lett volna centízve, akkor, akkor azt mondom, hogy lehet, hogy ott nem, de, de annyira jó formában volt, hogy, hogy szerintem itt, itt akár egyet, de lehet, hogy kettőt is kivettünk. Volna leszámítva a, a nyulazást, a, boly, a azt, hogy fogták előtte a szelet.
1: Beszéljünk egy kicsit a nyulakról, ha már ilyen sokszor szóba kerültek. Ugye a végén tényleg, mint egy csapatmunka úgy ünnepelték meg együtt tulajdonképpen azt, hogy sikerült ez a világcsúcs kísérlet. És óriási nevek voltak a nyulak között, ami azért, amennyire tudom, nem annyira megszokott egy maratoninál, nem? hogy nem, nem, ilyen, nem, nem, nem. Szintű ilyen
0: szintű, Ilyen szintű nyak Nem, hát valószínűleg azoknak a futóknak a, a harmada, a kétharmada a az igazán profik, azok soha többet nem fognak nyúlazni senkinek, nekik fognak még majd azni, amikor nekik lesz hasonló kísérletük, mm-hmm. vagy ilyesmi. De hát ugye az 1500-as olimpiai bajnok Csentrobic, vagy a Norvég Ingebricsen testvérek, akik közül ugye a legfiatalabb, kétszeres Európa bajnok, világbajnoki negyedik, ötödik, voltak olimpiai ezüstérmesek. Bernard Lagat minden idők egyik legnagyobb atlétikai versenyének a vesztese, de mégiscsak egy olimpiai ezüstérmes tehát ilyen szintű nyúlak voltak, ők nem, nem fognak többet nyulazni. Ez mutatja egyébként azt, hogy a a közösség az mennyire magának érezte ezt, és hogy ők ők itt most nem azért mentek, mert mert nem olyan szinti futók nyilván, hogy ez a pár ezer dollár azt számítson, amit ők ezért valószínűleg kaptak, vagy lehet, hogy hogy nem is kaptak. Ők mindegy, ki azt mondta, hogy jó ott lenni, és tényleg jó lehetett ott lenni.
1: Szóval akkor ez nem egy ilyen Manchester City-szerűen összevásárolt csapat volt, úgymond, hanem tényleg itt mindenki bele akarta tenni a maga kis munkáját. Igen, és tehát sikerül. az, hogy, hogy, hogy megtiszteltetés, hogy ott lehetek. És Kipcsogénak van ez a varázsa, vagy a kétórás kísérletnek van szerintem. Mindkettőnek, szerintem.
0: Tehát és azért nem mentek volna el, hogy Kipcsoge megdöntse a világcsúcsot. Uh-huh. Szerintem. Tehát nem mennek el neki majd jövőre a berlini maratonra is ugyanígy nyulazni, vagy ilyesmi. Ez a kettő így, ugye, a történelem része lehetsz. Azért ez tényleg nagyon nagy dolog. És olyan dolog, amit ami többet nem fog előfordulni, meg persze majd még, amikor rendes maratonin futnak először két órán belül, de mondom, az egy ilyen, vagy igen, vagy nem, valamikor véletlen, vagy nem, nem feltétlenül, nem úgy véletlen, hogy, jaj, hát futhatnám akár én is, mert nyilván nem. De az kiszámíthatatlan. Nem tudod, milyen idő van, nem tudod, milyen formában vagy és lehet, hogy tényleg olyan futó, aki, aki, aki soha többet nem ér el semmit maratoni futásba, tíz évig tartotta a világcsúcsot egy vele, egy dínszámú akinek az az egy maratonia volt. Hm. Tehát már nem úgy egy maratonia, hanem nem volt más nagyon értelmezhető versenye.
1: Hm. Semmi különös
0: nem volt. Egy, egy
1: futás sikerült. Hm, ez érdekes. Mondod a körülményeket, mikor választották ki a bécsi helyszínt, és mennyire lehetett Tökélet, nyilván az időjárásra az ember nem tud mit kezdeni, de, de az elmúlt évek időjárási statisztikái alapján választották Bécset, meg a várható, kiváló hangulat miatt, még milyen szempontok?
0: Hát az, hogy jöttek? ugye bár ilyen szempontból ugye majdnem egész Európa szóba jött volna, ugye, hogy nagyon kicsi az idő eltolódás. Kenyához képest nem nagyon kellett az akklimatizációval foglalkozni, az prioritás volt mindenképpen. Az, az prioritás volt, hogy egy nagyon sík pályát találtak, egy nagyon sík területet. Nyilván az is számított, hogy egy ilyen erdős részen, tehát viszonylag egy szélvédett részen, bár én szerintem ugye direkt úgy volt kiírva, hogy 12-20-a között valamikor, uh-huh. és aztán azt csökkentették 12-14-ére, aztán mondták, hogy szombaton lesz, és aztán... Pénteken mondták meg, hogy hánykor lesz a tehát ennyire belementek az időjárás előrejelzésbe. Hogy, hogy tényleg jó idő legyen, de nyilván egy olyan helyet választottak, ahol rendszerint azért ilyenkor jó idő van. És mm. olyan szintén figyeltek a részletekre, hogy voltak 20 méterenként emberek, akik kisöpörték a pályát, hogyha leestek a falevelek, ami ugye egy erdőben ősszel azért viszonylag Eszeg. gyakori, de tényleg mindenre figyeltek. Bécs mellett szól tényleg az, hogy egyenes volt, a két végén körforgalommal, az egyik az még egy jó nagy ívű is volt, tehát nem különsebben törtem meg a lendületet, a szűkebb körforgalomnál pedig bedöntötték egy picikét a kanyart. Mm-hmm. Tehát annyira minden, mindenre gondoltak. Tévés szempontból ez milyen volt? Hát ahhoz képest belegondolt, hogy itt arról szólt az egész, hogy egy ember fut,
1: ami Igen, azért egy ember fut két órán keresztül, az nem tűnik olyan szuper izgalmasnak így elmondban. Nem, de ez. ez
0: én mondjuk én nem izgultam, mert én teljesen biztos voltam benne, hogy sikerül. Uh-huh. De, de persze még ilyenkor is ott van benne valami kétség, de izgalmas volt, jól volt megcsinálva, jól nézett ki, nagyon, nagyon föl volt építve az egész, és, és hát tényleg tele volt szurkolóval, doboltak ugye ott mellette a palánkon. Nem, nem, nem tudom elképzelni, hogy ezt jobban meg lehetett volna csinálni.
1: Uh-huh. Uh, a Legutóbbi, két évvel ezelőtti kísérlethez képest, ugye az volt így marketing szempontból a különlegessége a dolognak, hogy beszállt az INEOS, ami, ugye a kerékpásportból ismerünk, mert május óta korábbi Sky csapatot is INEOS csapatnak hívják. Ez egy brit vegyipari vállalat. Az ő jelenlétük szerinted mit tett hozzá ehhez a dologhoz, azon kívül, hogy megfinanszírozták a körülmények kialakítását?
0: Hát szerintem... Nem tudom, hogy mennyit hoztak át, ugye a Sky-jal, szerintem ugye Red Cliffék megvettek, ugye a tulajdonosa uh-huh. az INEOS-nak, szerintem megvettek egy viszonylag nagy mennyiségű adatbázist is. Tehát, tehát ott azért voltak számok, amik tudtak valamit meríteni, azt hiszem. Nyilván azért nem, teljes, nem, nem arról van szó, hogy hogy mondjuk, itt tudom én, az egyik egy sakk, a másik pedig egy röplabda, tehát ilyen azért két ciklikus sportágról beszélünk, tehát biztos, hogy voltak olyan adatok, amiket lehetett hasznosítani. Biztos, hogy voltak ötletek is, amiket lehetett hasznosítani onnan. Az ilyen szempontból szerintem fontos volt. Nyilván azért az pláne így most nem néz ki rosszul, hogy egy Chris Froome ugye ott volt és lenyűgözve beszélt az egészről, egy nem beszéltünk még az ineos az Amerika kupás jelenlétéről, ez a világ legnagyobb vitorlás versenye, ahol ugyanez a cég megszponzorálta a brit csapatot, és ott a skippert, azt Ben Ainsley-nek hívják, aki gyakorlatilag Chris froome és kipcsögje uh-huh. a magas sportágában. Tehát ez a hármas azért így Angliában, ami azért ebben a projektben egy nagyon komoly piac remekül mutatott. Szóval... Szóval szerintem azért volt volt segítség ez kerékpáros oldalról is, én azt hiszem.
1: Egy összetevőről nem beszéltünk még, ami némileg ki is váltott vitákat ezzel kapcsolatban, ez pedig a cipő. Ugye a Nike kihozott egy, azt hiszem Vaporfly nevű cipőt néhány évvel ezelőtt, és ebben, de ezt majd magyarázd el, jobban csak én laikus fejjel próbálom leírni, ebben van egy úgynevezett rugó, ami segíti azt, hogy a, a futók... Kevesebb energiát el a cipő, mint egy átlagos, leginkább talán így tudjuk leírni. És voltak olyan vélemények, hogy ez olyan, mint a cápadressz volt az úszásban, és be kéne tiltani. Neked erről mi a véleményed? Mennyit segít egy ilyen cipő, és szerinted van értelme ilyeneket betiltani?
0: Én szerintem nincs értelme betiltani, Ö... és sem vagyok fizikus. De én valahogy azt mondanám, hogy szerintem, amíg nem robbant föl a lábad alatt a cipő, addig, addig nem képzelhető el az, hogy valami több energiát adjon vissza, mint amennyit beletettél. Azt hiszem ez az energia megmaradás uh-huh. törvény nagyjából, vagy ilyesmi. Szóval ez a része nem elképzelhető. Nyilván közelítenek a cipők a felé, hogy minél kevesebb energiát nyeljenek el, de ettől még, amíg cipő-cipő, azok fognak nyelni valamiféle energiát. Ugye abból jön a Hát nem azt mondom, hogy félreértés, mert egyszerűen kitaláltak ennek egy zseniális reklámszlogent, beleírták azt, hogy ez a cipő ez 4%-kal jobb, és mondtak valamit. Amire az embereknek azt hiszik, hogy hát jó, hát eddig akkor tudtam mondjuk fél én egy órát, akkor most 4%-kal fogok tudni jobbat, az mennyi, ez 2, nem tudom, 2,5 egy perc durvá, vagy igen. Fél. Nagyjából ennyivel fogok tudni jobbat, hogyha ezt a cipőt veszem. De hát ez nem így van. Ö, ugye akkor, ha így lenne, akkor nem százalékot kellett volna mondani, nem százalék pontot. Uh-huh. Ö, és ö, itt annyi történik, hogy ha most én azt mondom, hogy 10 százalékot elnyel a más, az a cipő, amit mondjuk eddig standardnak tekintünk. ahhoz képest 4%-kal jobb. Magyarul ugye 96 százalékot fog ez elnyelni, tehát egy kicsit ilyen marketing bullshit, nem tudom. Tehát egy marketing, nem, nem is, egy, egy, egy ügyes reklámfogás, ami nyilvánvalóan a nike érdeke volt. Az a cipő az jó. Tényleg jó, lehet benne haladni, de én nekem most, most vettem pont egy ilyet, futottam benne kétszer háromszor tényleg jó, de egyrészt a cipő az egy teljesen egyére szabott dolog. Tehát olyan, mint egy síléc, hogy vagy tudsz vele menni, vagy nem tudsz, és van, aki tud vele, van, aki nem. Tehát még ilyen szempontból sem teljesen egyértelmű. Ugye a dolog, ez egy jó cipő, lehet, hogy valamit hozzátesz, de nincs arra. Egyrészt, hogyha rugó lenne, abban is gondoljunk bele, hogyha egy rugó lenne a cipőbe, az se úgy működik, hogy én lerakom, és akkor a rugó eldob. Persze. Ha nem úgy működik, hogy a rugót összenyomom, és aztán eldob. De az összenyomás az ugyanúgy mondjuk 42 km alatt, a nem lép két, két méter métereset de még ha két eset lépne, akkor is 21 ezer kéne ezt összerögni, de tíz és fél, 10 és fél szer, ezerszer a, mind a két lábaddal a rugót, amit nem adnak ingyen.
1: Világos. Kicsit talán olyan helyzetbe kerülhet ezzel a világcsúcssal, vagy sikeres kísérlettel a maratoni futás, mint amiben az atlétika volt, amikor Usain volt visszavonult, nem? Hogy volt egy marketingarc, aki elvitte egy évtizeden keresztül a sportágat, most áttörték ezt a kétórás álomhatárt, lehet, hogy még addig, amíg egy rendes maratonon nem történik meg a kétórás álomhatár áttörése, addig ez vihető, de azért itt a maratoni futásnak ez egy ilyen mozgató volt az elmúlt években, amikor már belátható volt hogy...
0: Ez három év volt, durván. Szerintem, amíg, amíg ugye az első ilyen projektig, addig normálisan senki nem gondolta, hogy ez sikerült, hát akkor még ugye két óra három perc volt a uh-huh. világcsúcs, és ez a három perc azért az nagyon, nagyon sok. Sőt, még három kívül volt akkor, amikor az elsőnek neki futottak, és utána, amikor nem sikerült, akkor ezt ugye el is engedték, és tavaly, amikor ugye futott csak két óra egy perc negyvenet, akkor került újra, jó, hát akkor ezt most már tényleg meg lehetne csinálni. És igazából ugye, ha látszott, hogyha föl tud készülni rendesen, nem sérül meg, akkor ez össze is fog jönni. Maratoni futásnak a mozgató szerintem az a tömeg egyfelől ami most pillanatilag mögötte van, mert ennek azért óriási hype-ja lett az elmúlt 20-30 évben. Itt most az, az lett az érdekes, amit az atlétika nem tudott megcsinálni eddig, hogy ezt az óriási tömeget, ezt a hatalmas hátországot, ezt átemelje a professzionális maratoni futásba, mint ahogy mondjuk ugyanez helyzet, hogy Alpesi sínél is, hogy síelnek csak Magyarországon mondjuk félmillióan, de a professzionális Alpesi sízés az nagyon keveseket érdekel. Uh-huh. Elhez volt most ez egy jó segítség. Én is skeptikus vagyok, hogy ez mennyire marad meg, de nem hiszem, hogy visszabesik, mint előtte volt. És ez számára mit hozhat a jövő? Hát ez két, két lehetőség van. Szerintem az teljesen biztos, hogy jövőre látjuk tavasszal futni Londonba, ha egészséges marad. Nyilván ezt hozzá kell tenni mindig. És utána, hogyha. És ez miért teljesen biztos? Hát a londoni maratoni mögött olyan pénzek vannak, hogy tavaszi szezonban gyakorlatilag nincsen párja. Tehát egyik versenyszervezőnek sincsen esélye arra, hogy leszerződtesse. Esetleg, hogyha nagyon rá tudnák kattintani a gondolkodását arra, hogy, hogy menjünk rá arra, hogy meg lehet futni rendes versenyen, akkor ott van egy van a Rotterdami maratoni, ami egy viszonylag gyors maratoni, csak nem olyan módos, hogy most már az utóbbi években a legjobbakat ö, leszervezze magának. Ott lehetne gyorsabban futni, de, de valószínűleg gondolom, hogy így pláne két óra után nem fognak tudni korkurálni Londonnal, elviszik futni, megdönti a csúcsot valószínűleg, ami ott nagyon erős egyébként ő tartja, két óra-három percen egy sokkal nehezebben futható pályán, és akkor utána el vagy elmegy Tokióba, és megvédi az olimpiai aranyérmét, megpróbálja megvédeni, bár kiegyensúlyozottsággal futja ő a maratonikat, az, az hihetetlen, tehát valószínűleg könnyen lehet, hogy sikerül. B-verzió, hogy azt mondja, hogy nem érdekel, a tokiói címvédés a harmadik lenne, Bikile és Váldemert Cserpénszki után, aki címet tud védeni ebben a műfajba. és ha nem megy el Tokióba, akkor megpróbálhatja jövőre Berlinben azt, hogy rendes versenyen megfüstja a két órát.
1: Hány, lát... Reálisan nézve neki hány jó éve van még a pályafutásában?
0: Szerintem arra, hogy két órán belül fusson rendes verseny, arra kettő. Uh-huh.
1: az hát akkor gond... esetleg lehet az, hogy 20 Tokyo és 21 világcsúcs kísérlet?
0: Hát,
1: az már azért kicsit
0: rizikós, mert ugye tavasszal, tavasszal nem nagyon látni a versenyt, ahol meglet. Egy versenyre tenné föl a 2021-es uh-huh. Berlin maratoni tulajdonképpen.
1: Hát meglátjuk, hogy így lesz-e. Szabó Gáborra, az Eurosport kommentátorával beszélgettünk, köszönjük, hogy bejöttél. Ez volt már a hosszabbítás, találkozunk jövő héten is, viszont hallásra. Önök a hosszabbítást, a Klub Sport Sportmagazinját hallották.
0: Az elhangzottakról bővebben is olvashatnak a hosszabbítás.hu weboldalon.